0: Del mismo modo que pensar que eres un helicóptero buen h 64 Apache no te convierte en uno, pensar que tienes libertad no te convierte en una persona libre. La mayoría de gente que conozco no es soberana y sin esa soberanía no se puede tener libertad. Me hace gracia pensar que la primera vez que escuché la palabra soberanía salía de la boca de Artur Mas, expresidente de Cataluña, hará más de una década. Una palabra que a la que, bueno, no le presté demasiada aten atención, como tampoco se la presté a la consulta de independencia que se hizo en esa época y por esto se repetía tanto la palabrita. ¿Por qué utilizaba tanto la palabra soberanía y no libertad? ¿No eran sinónimos? Libertad la podía entender hasta un chiquillo, en cambio soberanía hasta Pompeu Fabra hubiera tardado un segundo en procesarla. ¿No querían uh, la gente de Artur más llegar al máximo de personas posible? Sí, Um, sí que querían esto, pero si no utilizaban una y la otra es porque uh, soberanía y libertad no son sinónimos, aunque uh, persigan una misma finalidad. ¿Qué es la soberanía? Pues ser soberano es estar empoderado. Si el bueno de Artur usaba la palabra soberanía y no libertad, era porque ser soberano implica tener autoridad. No necesariamente uh, para ejercerla sobre los demás, también para ejercértela sobre ti mismo. Aunque la soberanía, como tal, sea más próxima a independencia que a libertad, es verdad que tener esa autoridad, este poder, nos daría una competencia total que, pues bueno, consecuentemente sí nos, de, nos daría esa libertad. Por esto en la política la palabreja soberanía se utiliza más que libertad. Por esto, como individuos, nos, mmm, no nos hacemos referencia a nosotros mismos como alguien soberano, porque damos por hecho que no podemos serlo uh, si hay un estado autoritario que elige por ti. Pocos individuos hay en el mundo que sean un gobierno en sí mismo, a lo mejor Messi o Cristiano Ronaldo o Elon Musk o Jeff Bezos quizás. En cambio, de individuos libres, individuos libres, la palabreja, hay algunos más, pocos, pero los hay, o al menos que los consideremos así. Tener libertad es tener derecho a actuar como te plazca en una sociedad, un derecho que... Bueno, aunque a priori todos tenemos, hay montones de factores que nos cohiben a ejercer este derecho de libertad. No solo físico, sino también factores emocionales que nos impiden ejercer la libertad. Por eso si vemos, yo que sé, un tipo por la calle con sus auriculares ahí cantando The Weeknd, a lo loco, ¿no? Hay... Ahí... I'm by the lights. No, I can't sleep. Lo más probable es que se nos encienda una chispa de envidia en el interior mientras pensamos, mira lo libre que es el cabrón cantando The Weeknd que le suda completamente todo. Claro, llamamos libre a ese loco porque está en un estado mental o físico uh, que no lo hace encadenado a ninguna obligación, de ver o disciplina de nuestra sociedad o el bueno al constructo social que hayamos orquestado entre todos un poco. Tomando esta definición al pie de la letra, entonces, podemos asegurar que la mayoría de personas de la sociedad no son libres, o al menos no son soberanas, ¿no? Atrapados en una carrera de, de rata de la que si intenta salir, significa oh, al menos suicidio, suicidio, suicidio financiero que voy después. De esto se traduciría a más situaciones que no desearías ni a tu peor enemigo. Claro, la soberanía es la base ...en la que se sustenta la libertad, sin soberanía no puede haber libertad porque estás cediendo el derecho de actuación a un ente... ...llámalo Estado, llámalo pareja tóxica, llámalo como quieras, que te dice lo que puedes o no puedes hacer mmm, o dejar de hacer. Como si te dijera, te doy estas diez opciones de cómo puedes hacer las cosas y un día decides ejercer tu derecho de dos, otro día de una cosa, otro día de tres cosas... Claro, esto nos da sensa sensación, al menos cierta sensación de libertad de que estamos eligiendo, ¿no? Hoy oh, ya dijo dos, hoy oh, dijo tres, hoy oh, dijo esto. Pero ¿somos libres? Nos están dando diez opciones, pero quizás sin este ente que está controlándonos, uh, habría cien. ¿Podemos decir entonces que podemos ser individuos soberanos si nuestra falta de soberanía nos... Restringe la totalidad de nuestra libertad? Esta sería mi pregunta. Quizás en nuestra sociedad estamos dentro de una especie de soberanía compartida que mencionaba en el, otro, en el otro episodio, ¿no? Una especie de colectivo soberano o algo así, en la que, pero en este caso me refiero a una soberanía compartida en la que dos o más partes exteriores ejercen esta soberanía de una forma conjunta sobre ti, sobre ti. En política, como digo, es más claro que nunca. Sin Ir muy lejos podemos utilizar, yo qué sé, Andorra como ejemplo. Ahora que, bueno, aparte de que está cerca, solo salía en los medios de estos últimos meses, ¿vale? Se llama el coprincipado de Andorra porque conviven dos fuentes externas que ejercen la soberanía andorrana. El obispo de la sau y el presidente de la República Francesa mandan por igual en Andorra. Esta soberanía compartida algunas veces se manifiesta, uh, pues bueno, se hace un control directo, controlan directamente sobre este ente y otras se cede un gobierno que gestiona todo. Es como si tenían un negocio ¿no? y lo externalizan, se delega. ¿Qué tiene esto que ver con el individuo soberano, Pau? Esto que no me estás contando milongas de Andorras Pues que muchos de nosotros también caemos sujetos de estas soberanías compartidas. Solo por el simple hecho de nacer en X territorio ya estamos automáticamente sujetos a ciertas leyes dictadas por el estado de ese lugar, al mismo tiempo, también pasamos a estar bajo la merced de nuestros padres, que nos ha tocado tener, y de la escuela donde nos van a educar, etc, etc, etc. Es como capas, ¿no? Como el Shrek, como las... Uh, las, um, ¿cómo se llama? Los ajos y las cebollas. <ríe> y bajo capas y capas que van captando nuestras, um, nuestras opciones. Nos las van capando poquito a poco. Pero tenemos suerte, tenemos suerte. En el pasado... Esta soberanía se había compartido aún más, con más proxies. Quizás eras un esclavo si tenías un amo, quizás eras sujeto al alimento que el señor feudal te iba a dar cuando estabas obligado a darte tus tierras y cosas por el estilo. Estamos hablando del poder soberano, el que puede ejercer el derecho de obtener la vida de los súbditos. Un poder que se ejerce mucho más de uh, lo que nos imaginamos. Es por esto que hoy he decidido hacer un episodio un poquito más práctico sobre el individuo soberano. Este libro uh, que leí, que se escribió hace tiempo, que hizo muchas predicciones de lo que estamos viendo ahora, se está viviendo de verdad. Y mientras que en el otro episodio hablaba más de un poco más enfocado a la historia y cómo esta historia puede servir de molde para, para ver o predecir lo que está viniendo y que los autores hicieron muy bien, esta vez vamos a intentar, después de haber definido la soberanía y la libertad, con otro, otra intro súper larga, larga que me estoy montando hoy, vamos a intentar ser más prácticos para ejercer esta soberanía, esta libertad, según mencionó el tema de. Uh, según ha ido mencionando el, te, el libro de The Sovereign Individual el individual soberano, y lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, como no podía ser de otro modo, tengo que agradecer un montón. Este episodio es posible. El tiempo de prepararlo, el tiempo de leer el libro pa para digerirlo como si fuera una mamá pájaro que lo alimenta, lo mastica y después lo pone a la boca de las crías. Todo esto es gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad multipotencial del podcast. Tenemos también ahí nuestro apartado de soberanía en la que dentro hay teoría de las banderas, impuestos, minimalismo, hay un montón de cosas que nos hace un poquito más libres y empoderados en este sentido. no Pero la sociedad ninja, como digo, es multipotencial, nos encantan un montón de temas, los que trato en el podcast al fin y al cabo, y puedes ahí silenciar las categorías, las secciones que no te interesan tanto, para así recibir notificaciones en Discord de los temas que te interesan Discord es el chat que utilizamos, que ya somos más de 500 miembros por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca. Al mes puedes uh, entrar y además tendrás episodios exclusivos semanalmente con invitados muy, muy, muy especiales también de todo tipo de temas, recibir boletines que son los únicos que mandamos y mandamos uh, al menos semanalmente, incluso a veces más. Precisamente El individuo soberano, este libro de Sovereign Individual que se está ahora traduciendo al español y que ya os avisaré cuando esté disponible Estoy en contacto con la persona que ha comprado los derechos. Um, ha salido un capítulo en el que hablé de historia un poco, más la perspectiva histórica que de este libro, pero hoy quiero poner las manos en la masa y ser un poquito más prácticos. Porque cuando vi la portada del libro El individuo soberano, el título me llamó muchísimo la atención, quizá más a que a otra persona que no acostumbra a pensar tanto en libertad y soberanía como lo, lo hago yo, como sabéis muchos, de los que seguís el podcast de hace tiempo. Pensé, ¿me está diciendo este libro que puede existir un individuo que sea completamente soberano? Pues sí, más o menos, al menos. Después de leérmelo un par de veces en los últimos tres años, The Sovereign Individual me ha transmitido que para ganar soberanía y ganar en libertad la capa más importante de la que desprenderse es del Estado, si sí, más no, en el 90% de los casos, el Estado en el que hemos nacido. O más bien, el poder... A empoderarte para elegirlo tú. Quizás hasta eligiendo más de uno en distintas áreas de tu vida siguiendo lo que se conoce como la teoría de las banderas, plantando una bandera por cada área de tu vida con un estado que te ofrezca mejores condiciones en esa área. Por ejemplo, la área del dinero. Pues planto mi bandera aquí porque este estado ofrece muchas ventajas por mi dinero personal o... Yo tengo una empresa, planto mi bandera aquí, creo mi empresa en este otro estado porque aquí ofrecen muchas facilidades a las sociedades como las mías, ¿no? Es ir plantando banderas, por eso se llama la teoría de las banderas. Porque fijaros que la ciudadanía como tal, como la conocemos, está obsoleta y para optimizar nuestro estilo de vida para, um, y también para ingresos y convertirlos en, en, en una fuente en el sentido de que empoderar nuestro individuo soberanismo, Necesitamos convertirnos en clientes de un estado, no sucumbir a sus uh, servicios por obligación como la nacionalidad o la ciudadanía, sino elegirlo voluntariamente con las herramientas del capitalismo, los mercados. En vez de pagar los impuestos impuestos, los impuestos que se llaman impuestos y no voluntario porque están impuestos por los políticos o políticas intocables, tenemos que conseguir un estilo de vida donde podamos negociar tratados de impuestos, elegirlos de una cartera de estados que ofrezcan los servicios que nos interesan o incluso no pagar impuestos y elegirlos de manera privada. Esto también vendría a ser una opción para algunos que lo prefieren. Los consumidores expresan lo que quieren directamente con la compra de productos y servicios o también dejando de ser clientes. Es una manera de expresarlo, ¿no? lo que queremos no queremos lo que gusta o disgusta. Cuando dejamos de estar satisfechos con una versión de un producto o servicio, pues bueno, expresamos nuestra insatisfacción saliéndonos de ahí, no comprando, no participando, en otras palabras, llevando nuestro dinero o poder de compra a otro sitio, donde nos traten mejor. Esta es la, la frase, no, la típica cita de la teoría de las banderas. Ve donde te traten mejor. En mi caso prefiero tener cierta almohada estatal, para decirlo así, donde caerme, pero lo, lo mínimo. Sanidad, infraestructura el momento de la vida en el que estoy. ¿no? La idea principal del individuo soberano es precisamente esta, elegir lo que queremos pagar, cómo hacerlo y dónde hacerlo, algo que será cada vez más relevante por la dirección que está tomando el mundo. El libro sugiere, uh, vamos a llamarlo, implicaciones poco ortodoxas de, de conseguir la libertad, especialmente libertad financiera en la era de la información. De todas las nacionalidades que tenemos en la Tierra, la que... Ahora mismo se puede considerar el pasivo más grande de todos, el pasivo más grande de todos es la nacionalidad estadounidense, lo que es irónico porque es la capital del capitalismo y es justamente el capitalismo lo que usamos como herramienta social y económica para convertirnos en soberanos. En Estados Unidos se, se pagan impuestos por nacionalidad, no sé si lo sabíais, por, por haber nacido ahí pagas impuestos de pasaporte, ¿vale? Y algunos alegamos a que en la próxima década muchos estados, incluyendo España, seguramente España será de los primeros, seguirán esa tendencia de pagar impuestos por pasaporte. Los estadounidenses pueden pasar ahora mismo 10 años viviendo, yo qué sé, en Francia o Alemania como americanos y aún así, teniendo una residencia fiscal ahí, por tener el pasaporte estadounidense, tienen que pagar su parte al tío Sam. Precisamente porque estamos hablando de la capital del capitalismo, nos encontramos con una especie de push global, no, un empuje para incitar a otros países como España a que en un futuro no muy lejano también hagan lo mismo con las nacionalidades, se pague con pasaporte, para decirlo así. Para ser un entonces un individuo soberano, una de las compras que tendremos que hacer, una compra monetaria con tiempo o con los dos, vendría a ser tal vez elegir otro pasaporte o tenerlo ahí como seguro. Incluso, de nacionalizarnos y es una palabra un poco de nacionalizarnos, ¿vale? Renunciando a nuestro pasaporte de cuna que, que no deja de ser el sitio aleatorio donde nacimos. <risa> si nos basamos en la historia de otros sistemas dominantes que en su momento estaban a punto de colapsar vemos que uh, lo que previnieron de todo esto es que los que salieron antes de estos grilletes, los que se avanzaron a los hechos a los acontecimientos terminaron con una mejor vida o sea que una lección que saco es la misma que la teoría de las banderas pero con un petardo en el culo es decir, ven donde te traten mejor pero hazlo ya como antes mejor y no estamos hablando únicamente de nosotros como personas el peligro de la reacción nacionalista a esta crisis hace que cobre vital importancia no subestimar los extremos a los que pueden llegar la tiranía y los daños que tienen unas instituciones que tienen fama de jugar sucio, jugar muy sucio. Nunca deberíamos dejar nuestro dinero en nuestras um, uh, jurisdicciones, en el sentido de ninguna otra jurisdicción que dice tener el derecho a embargarte cuando le salga del rabo. Algo que me recuerda al caso de Mallorca, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho el gobierno mallorquí dijo que si no se alquilaban las viviendas vacías en un periodo de X meses... Los requisarían, requisarían uh, estas viviendas, se las iban a quedar. Y se las quedaron los cabrones, se las quedaron. Ese gobierno terminó expropiando 56 viviendas bajo el señuelo de que eran para destinar en viviendas sociales. Muy bonito, pero no eran tuyas, tío, no eran tuyas. ¿Dónde está el, el respeto a la propiedad privada, no? Es por esto que sea cual sea nuestra residencia de cuna o nacionalidad, no podemos optimizar nuestra riqueza en un solo sitio y cuando te digo riqueza no me refiero a que hay que ser multimillonarios me refiero al patrimonio que hemos ido acumulando poquito a poco con el tiempo con nuestro esfuerzo y sudor ser un individuo soberano significa optimizar este patrimonio, esta riqueza ¿cómo? pues residiendo en un país de elección según tus necesidades que en el 90% de casos desgraciadamente no será en el que naciste en el estado en el que naciste um, o del que tienes tu primer pasaporte pero no solo esto, aparte de esta segunda residencia también será interesante tener en el punto de mira una tercera jurisdicción en la que podamos mantener nuestro dinero, ¿vale? O gastarlo desde ahí, manejarlo. El libro de El Individuo Soberano, pensad que se escribió en 1998 y a día de hoy, en el momento de haceros este maravilloso episodio de podcast, en el podcast de Pagum Ninja y transferiros el cetro de la información como si yo fuera Gandalf, el manejo de nuestro dinero lo tenemos mejor que nunca gracias al ciberespacio, algo que el libro predijo. No solo tenemos bancos online, también tenemos el mundo de las criptomonedas, un activo que el libro, como dijo, tenía ahí una bola de cristal o algo, predijo una década antes del origen de Bitcoin. Tenemos las criptos como Bitcoin que, um, que ya hice muchos episodios en el podcast explicándolo para que todo el mundo pueda entender. Pero también existen las criptomonedas alternativas, las altcoins, que aunque siempre alego que en el 90% de los casos se venderá mucho humo, en algunos pocos casos habrá un valor real que perdurará en el tiempo. Se cumplirá una función, la función de dinero, ¿no? Porque ya lo cumple Bitcoin. Tenemos también bancos online que cada vez se ven más forzados a ser amigables, o sea, menos toca pelotas. ¿Por qué? Pues porque también tenemos la incorporación de las DeFi, las DeFi, las, DeFi, las, DeFi, las finanzas descentralizadas. ¿Cómo van a competir con algo así? ¿no? O sea, que la idea de un individuo soberano que mantiene su dinero en un país paraíso fiscal, para encontrar una manera de no pagar impuestos o elegir nosotros cuándo pagar, queda incluso medio obsoleta con su predicción de las DeFi, que seguro que llegó antes de lo que pensaban los autores. Tener el dinero en el ciberespacio tiene sentido, pero ¿qué hay de esa residencia física? Podemos encontrar un sitio en el que asentarnos con los servicios que nosotros creemos, que tienen buenos precios y buena calidad, buena calidad-precio. The sovereign individual recomienda entonces viajar. No permanentemente, como si fueras ahí un, un, un viajero perpetuo, un turista perpetuo. No recomienda viajar permanentemente, pero sí extensamente. Al menos por un periodo de tiempo, a los que puedan al menos, para así localizar residencias atractivas. Muchos españoles siempre aclaman por Twitter... Esto del sistema sanitario español, de sí, pero después vendrán a España a curarse del cáncer, no sé qué. Se darían cuenta si viajaran que España no es el único país que tiene sistema sanitario, que tiene salud, que tiene sistema de sanidad pública. Y no solo eso, sino que hay muchos otros países que también tienen sanidad pública, que hay al menos una decena que tienen mejor sanidad pública que España y un sistema de seguridad social que no está quebrado. Con la última pandemia hemos tirado muchos años atrás en la materia de sanidad, al menos yo diría que tres, cuatro o cinco miembros de mi familia que han intentado ser atendidos por médicos no les han dado hora porque, cito textualmente, no te estás muriendo. O sea, les han dicho que si no es muy grave, lo sienten mucho, pero no hay espacio. Personas de... estamos hablando de personas de 60 años, 90 años que han contribuido a la seguridad social toda su maldita vida. Te niegan medicina. Medicina preventiva a señoras mayores a males que te hacen que no puedes ejercer tu actividad diaria. Respecto a esto, un compañero de Twitter me comentaba que como mínimo en España hay seguridad física, y es verdad, la hay, pero cada vez va peor, una pérdida muy relacionada con esa pérdida de soberanía que se comentaba en el libro. Si hacemos una comparación en el índice de paz global, donde se listan en un ranking los países del mundo con más seguridad, seguridad física de ir por la calle y tal, España toma el número 38, uh, 31 uh, del mundo en este ranking en el, en el día de hoy. Hombre, de 163 países no estamos tan mal, ¿no? El ranking número 31. Uh, pues no, pero este es el problema mirarlo con la lente cercana ¿no? mirarlo de cerca, número 31 de 163, está súper bien como siempre hacemos ese zoom out, vista de pájaro y vemos que en 2017 en el mismo ranking España estaba en la posición 22 vamos, que la tendencia de seguridad física es bajista en el sentido de que cada vez hay menos, algo que concuerda con las predicciones de este libro el individuo soberano dice que la violencia, el crimen en estos estados se volverá más esporádica y localizada haciendo que el crimen organizado crezca, o sea que tomará mucha importancia encontrar las mejores ubicaciones, residencias físicas donde vivir seguros. Una protección que se volverá más tecnológica que jurídica. Yo supongo que esta protección tecnológica a la que hacen referencia también se incluye la privacidad, cosa que ha podido hacer, he notado muchas ventas cada vez más en las tarjetas de prepago sin dar tu DNI o tus datos que tengo en, en la tienda, en tienda.ninja y que hayan crecido tanto desde que las puse en la venta, ¿no? Y, pero no solo es la privacidad, sino también seguridad en general, que empezará a ser un buen un buen, ¿cómo le diría? un activo, un bien escaso en los estados. Los autores dicen que si tienes, además éxito financiero, tendrás que destinar cierta parte de estos ingresos a protegerte. Aunque no dicen qué tipo de protección específica, sí que se habla de que empezará a haber más protección privada, algo que se hará necesario por el incremento de este crimen de todo tipo, no necesariamente violencia física, sino el que no se pueda detectar o percibir a simple vista. Esto hará la moralidad y el honor entre asociados mucho más valorado y más crucial que nunca, igual que lo fue en la era industrial, especialmente a los años, los últimos años, los años de declive. La manera en la que vamos a percibir esta violencia no va a ser el único sector que va a cambiar, las áreas económicas también van a hacerlo. Aquellas economías que habían sido inmensamente ricas gracias y durante la era industrial se verán como deshinchadas de, de los estándares de vida de los que disponían por querer aferrarse a un clavo ardiente, un cuchillo que cae, el no querer aceptar el cambio de paradigma. ¿Qué sucederá? Pues Malestar social, disturbios y gobiernos incapaces de seguir garantizando esa prosperidad. Un colapso que tomará distintas formas en los distintos estados. Los 48 países menos desarrollados que forman más de 500 millones de personas con una renta uh, por cápita inferior a 500 euros al mes tomarán dos direcciones dos direcciones muy distintas en esta era de la información la mayoría se volverán aún más desesperados y marginalizados a medida que se adoptan medidas totalitarias para aferrarse ¿no? al antiguo al antiguo paradigma en el cambio desde la, a la nueva era la era de la información, pero algunos pocos que puedan superar los problemas estructurales para preservar la seguridad y salud pública podrán crecer de forma increíble los que abracen entonces este, este cambio, este cambio de paradigma, se encontrarán con ingresos más desiguales dentro de jurisdicciones, pero más iguales entre ellas. Los países con una tradición de distribución muy desigual puede que se vuelvan más estables bajo estas condiciones que no los países con muchas expectativas de igualdad en rentas debido a la influencia de la era industrial. Um, ¿Cuál sería entonces un, un claro ejemplo, no? Estonia, está claro, que ya superó en PIB per cápita a España, España lleva cientos de años siendo un país en comparación con los 30 que lleva Estonia desde que se separó con la Unión Europea y aún así Estonia le ha pasado ya la mano por la cara en el PIB per cápita. Estonia es un ejemplo en que pocos esperaban y otro caso que demuestra el alejamiento de visión, el zoom out, la vista de pájaro que tenemos que hacer para ver las cosas en perspectiva. Um, hay otro ejemplo que vendría a ser China China no se está convirtiendo es un gigante, sí, pero no se está convirtiendo en el nuevo gigante, el dictador del mundo, de la nueva economía, no la nueva economía, la de crecimiento más rápido, es la cibereconomía es inevitable que una nueva economía como la cibereconomía implique un nuevo dinero la muerte de la política tal como la conocemos implicará el fin de los bancos centrales y el fin de la manipulación del dinero esto ya lo predecía este libro. La cibereconomía será acompañada de ciberdinero, el dinero de la era de la información, reemplazando el dinero papel del industrialismo. Esto significará no solo un cambio en las fortunas beneficiadas por la impresión de dinero, sino también implica la muerte de la inflación y la devaluación de la moneda como herramienta de los gobiernos de manipular y comandar los recursos monetarios. La experiencia del siglo XIX nos vendría a decir que el crecimiento a largo plazo puede proceder a buen ritmo mientras la deflación va haciendo crecer el valor del dinero. Eso implica que las empresas y estrategias de inversión se tienen que ajustar a una nueva realidad, aún desconocida como es la deflación. O sea que un consejo de sentido común uh, que hace el libro es evitar la deuda de todo tipo. Tenemos que perseguir la reducción de costes y el ahorro en valor mmm, refugio que tenemos que hacer a toda costa. Y cómo nos aprovechamos ya no solo del ciberdinero sino de esta cibereconomía, llevando nuestros negocios online a internet, invirtiendo en el nuevo paradigma. No tiene ningún sentido tener nuestros negocios onshore, en países de alta tributación cuando los podemos crear, crear una empresa online fuera de España, en Estonia, LLC, lo que sea, en países de tributación mucho menores. Las corporaciones en la era de la información cada vez se volverán más virtuales, corporaciones virtuales. Olvídate de oficinas en rascacielos, ¿vale? El tío que veas en la cafetería con el portátil puede estar moviendo montones de panoja con empleados que le están ahí teletrabajando desde otras partes del mundo. Por esto, algunos países como Costa Rica han visto en el cambio de paradigma una, una, una oportunidad y han aprovechado la pandemia para hacer visados de no residentes a los nombres digitales que demuestran ingresos de más de... creo que al principio era 5.000 dólares al mes, ahora 2.500 dólares al mes. ¿Y quién va a ser el burro que tenga su negocio online en jurisdicciones caras y burocráticas? Ya os lo digo yo, nadie. Todos los estados que vean esa oportunidad reclutarán estas corporaciones virtuales y crecerán... son los estados que crecerán como los que más. Es lo que ha hecho Estonia. Pero serán pocos, precisamente porque los ingresos de los nuevos uh, ricos se incrementarán más rápido que en otras economías avanzadas del pasado una área que ya se demanda mucho, es precisamente la de servicios y productos que se centran en este perfil de individuo soberano aquí es donde Che y Olojo hace unos años, y no es casualidad que ofrezcamos en nuestra agencia de servicios de asesoramiento fiscal internacional para turistas perpetuos, algo que también que por cierto te dejo el enlace en las notas del episodio. Algo que también tiene trascendencia para los que no tienen sus negocios, pero sí que trabajan online. ¿Por qué es trascendente? Porque cada vez más se empezará a pagar por trabajos específicos y no por horas. Pagar por horas es muy de, de la revolución industrial y ahora con la era de la información es más fácil que nunca controlar el tiempo, ver la productividad de, ese, de esa persona... Y diseminar un poquito en pedacitos más pequeños los trozos de las tareas. No nos tendremos que estar preguntando por pagar a trabajadores por el tiempo que están calentando sillas, sino que los asalariados por, por cuenta ajena, pues que sean más efectivos, sobresaldrán más porque se les pagará por efectividad y no por horas. Es decir, que los trabajos o empleos se transformarán en trozos de trabajos en vez de posiciones en una organización. Veremos cómo muchos empleos se tendrán que transformar cuando el trabajo de algunos profesionales sea sustituido por sirvientes, hechos de inteligencia artificial o programación, lo que hará cambiar hasta en nuestra manera de consumir. No solo la manera de consumir información, que ya es una realidad, sino también productos y servicios. Podemos esperar un, como un, un declive en el consumo por cápita también en países más occidentales que en las últimas décadas han llevado la, la batuta en el consumo de productos de todo, de todo el mundo, especialmente en las últimas fases de industrialización. Pero este declive en el consumo por cápita no será el único cambio importante. Otro de los recursos que tenemos en la mano y pocos usamos es algo que hasta ahora nunca habíamos prestado demasiada atención, la encriptación y la retoma de la privacidad. Esta encriptación va a empezar a tomar cada vez más importancia no solo para el comercio electrónico y para ser, no ser susceptible a ataques del ciberespacio, sino también en encriptar nuestra vida tecnológica para ganar autonomía individual. El individuo soberano debería empezar a, a utilizar a nivel global la encriptación así que pueda inmediatamente. Esto es una de las cosas de los factores que, que va repitiendo el libro. ¿Por qué? Pues de la misma manera que la iglesia intentó banear, prohibir la imprenta durante la Edad Media otros gobiernos uh, agresivos intentarán o más bien están intentando prohibir la encriptación y aquí incluye las criptomonedas, claro, cripto viene de encriptación igual que pasó hace cinco siglos, se eh, empujará una agenda de tabú del objeto prohibido, en este caso lo cripto con ataques públicos desde los medios y los gobiernos pensar fuera del alcance del sistema actual también será o es tabú, así que se vuelve vital que para trascender hacia la era de la información tenemos que pensar fuera del pensamiento convencional y fuera de las fuentes de información tradicionales. Habrá un intento de control por parte de estos estados cada vez más totalitarios y estas medidas funcionarán, pero solo temporalmente. Mientras estas leyes totalitarias funcionen, nos tocará tomar responsabilidad de lo que hacemos con nuestros recursos, recursos de todo tipo. ¿Por qué? Pues porque el control sobre los recursos cambiará de trayectoria gracias o por culpa de estas políticas anticambio de paradigma, los recursos pasarán de la monopolización estatal a las personas, al individuo soberano. Aquellas que sepan tomar responsabilidad sabrán manejarlos y multiplicarlos como nunca antes lo habían hecho bajo el control de papá Estado. Aquí podemos estar hablando de un nuevo dinero en el que tienes que ser tu propio banco, ¿no? Y el gobierno no va ni a poder oler las criptomonedas o la riqueza que tengas, pero no puede evitar pensar en los recursos naturales también, el agua, la comida. El profesor Agai Boyce hablaba de eso en su libro The Transformation of the Year 1000, asegurando que en un periodo donde las dificultades aumentan temporalmente por un cambio de paradigma, los elementos más débiles del cuerpo social tienden a polarizarse hacia los que tienen más potencial de crecimiento. Claro, los autores argumentaban que los que tienen más potencial en este cambio de paradigma son los que decidan tomar las riendas de ser un individuo soberano. Las habilidades cognitivas se recompensarán como nunca antes lo habían hecho. En este cambio de paradigma se vuelve más importante pensar claramente porque las ideas se convierten en una forma de riqueza, igual que la integridad de juicio y la habilidad de separar lo real de lo falso que también se convertirá en un activo. Tener la mente lo más clara posible va a ser un activo en este mundo de ruido. Mientras el sistema de los estados-naciones se va rompiendo, los que no tengan miedo y separan um, la tolerancia ¿no? de ciertos riesgos, lo sepan separar, en vez de buscar asilo en los gobiernos como hubieran podido hacer antes, como Papa-Estado, lo buscarán en las alternativas que irán saliendo afiliándose a, a los que ya sean más libres de estos estados eso de los grupos como sociedad.ninja la comunidad del podcast ahí nos afiliamos todos y somos todos un poquito más libres con la información que nos vamos transmitiendo pensad que los estados que han llevado la delantera este último siglo perderán entre un 50 y un 70% en capacidad de impuestos ¿a qué llevará esto? que no puedan recolectar tantos impuestos o se recolectarán muchísimos menos pues esperad una continuación del déficit que plagará a la mayoría de países de la OECD. Otra tendencia que ya vemos, la mayoría tienen una deuda abismal. En Japón mismo, ahora mismo, en el momento de grabar este maravilloso episodio para el podcast de Pau Ninja, tiene una deuda en Japón de 200... 200, sí, 237%, ¿vale? Deuda pública. España ya pasa también del 100% junto con la mayoría de países occidentales. ¿Os dais cuenta, no? Acabamos de predecir esta pérdida de, ca de capacidad de impuestos, así que la tendencia será imponer la violencia, imponer más impuestos. que digo, la violencia no tiene por qué ser física. Es exactamente lo mismo que vimos en la caída del sistema monetario romano, pero esta vez a una velocidad digna de nuestra cultura tecnológica, es decir, a toda pastilla. Muchos no tendrán tiempo de reaccionar, así que empieza a hacer los pasos para volverte soberano... Y libro es, si has escuchado este episodio, es que ya estás haciendo los pasos correctos. Porque, joder, esto hablo yo de vez en cuando, que es un tema de los que me apasiona, ¿no? La, la libertad en general. Y Como comentaba unos episodios atrás, esta soberanía um, es necesaria para ser libre. La libertad es necesaria después de la soberanía, que es el empoderamiento, aún lo es más, ¿no? El gobernarte a ti mismo. Esto es lo que es la soberanía. Ya veis, el individuo soberano, os lo he resumido en dos capítulos... Así que espero que os haya gustado, a mí me ha marcado bastante, es un libro bastante denso, pero creo que lo he resumido muy bien en estos dos últimos capítulos, unos un poquito más histórico y el de hoy con una perspectiva más de futuro y de cómo empezar a tomar acción en este sentido, ¿no? A empezar a ser clientes um, y coger esta, gobernarte a ti mismo siendo soberano. ¿Sabes cómo puedes ser un poquito más soberano también? Pues uniéndote a Sociedad.ninja, el colectivismo soberano del que hablaba unos capítulos atrás es una tendencia que veo que va a pasar antes que el individuo soberano en la agrupación de personas que buscan esta esta libertad y esta independencia, como el 90% de los que somos multipotenciales en Sociedad.ninja a la comunidad del podcast, que es una manera de apoyar los episodios y el tiempo que me dedico a prepararlos y a grabar estos episodios pues que por cierto cuesta menos de lo que cuesta una cerveza en Suecia y Finlandia al mes Así que nada, nos veremos por dentro de la comunidad y en los próximos episodios de este podcast multipotencial de Pau Ninja.